0: Hola, soy Cristian Muñoz y este es mi podcast, El Protagonista. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a nuestra segunda temporada de El Protagonista. Una temporada que definitivamente comienza de forma distinta y por supuesto... ...bajo circunstancias muy pero muy peculiares. Pero antes de explicar todo esto... ...quiero agradecer a todos aquellos que nos han acompañado... ...durante la primera temporada... ...tanto a nuestros invitados muy especiales... ...como a aquellos que nos seguían en cada episodio. Muchísimas gracias por haber sido parte... ...de esta pequeña comunidad... ...pero creciente por supuesto... ...llamada el protagonista. Ahora sí quiero explicar... ...por qué la forma de esta temporada es distinta. Y es que en cada ocasión... Eh, ...en esta ocasión... Me está acompañando mi esposa Jamie A quien le doy una cordial bienvenida Ella nos estará acompañando en distintas oportunidades Y en esta segunda temporada Muchas gracias Jamie, bienvenida
1: Hola, qué emoción estar en el protagonista Esta vez frente al micrófono Casi siempre he estado ahí en el detrás del micro Ayudando, pero me encanta la oportunidad De poder compartir esta temporada juntos
0: Así es que estamos casados casi más de cinco años
1: casi casi más de cinco no, casi seis casi (risas) seis
0: años por decirlo así este vamos bien, felices y contentos nos gusta emprender nuevos proyectos y estoy feliz de que esté conmigo en esta nueva temporada el protagonista de mi esposa Jamie, por otro lado Eh, En esta temporada también iniciamos de una manera distinta porque estamos todos en cuarentena en el Perú Y por supuesto que también en algunas partes del mundo eh, nuestras autoridades han tratado o han decidido ponernos en una cuarentena social O en un aislamiento social como se dice de manera elegante para tratar de controlar la expansión de este virus llamado el coronavirus o COVID-19 esta cuarentena es definitivamente una situación muy nueva para nosotros, ¿cierto? Porque eh, muchos estamos acostumbrados a tener todo el día muy ocupado, a hacer un montón de cosas, mantenernos constantemente fuera de casa y realmente tenemos muchas actividades. Y estar en la casa ahora, pues, pasar mucho tiempo en la casa a veces nos aburrimos y es complicado pasar ese tiempo, ¿no?
1: Y sobre todo no no tener la libertad, o sea, porque la idea de de nuestra rutina normalmente es que tú decides estar en casa o decides estar fuera de casa y ahora tienes que estar en casa.
0: Ahora tenemos que estar en casa, así es que... Disfrutemos este tiempo y aprovechando que todos estamos en casa, llegamos con este primer episodio de nuestra segunda temporada del protagonista en, en un tiempo difícil, pero, pero un tiempo también que es interesante para poderlo aprovechar, ¿no?
1: Ajá, que puede ser muy bien aprovechado. Uh-huh.
0: Eh, El COVID-19 es una enfermedad o es un virus que se ha propagado ya por el mundo. Empezó esto en China, en una pequeña ciudad o en una ciudad de una de las ciudades más pobladas que tiene China también. Y realmente esto empezó a esparcirse por todo el mundo. El coronavirus pertenece a una familia de 69 tipos de coronavirus, mm. este, estos, de estos 69 tipos solo 5 o 6 son contagiables para el ser humano y dentro de estos pues apareció uno que, que se está propagando de manera muy fácil, esa creo que es la diferencia con las demás gripes o los demás tipos muy parecidos a esta, a este coronavirus, estos, este gripe, la influenza y todo lo demás, o el SARS, que en 2002, 2002 también tuvo su, su apogeo ¿no? y mató muchas personas en el mundo. El MERS en, en, en el Medio Oriente, que también uh-huh. fue una, una, pand- una epidemia o casi pandemia, llegó a ser porque mató muchísimas personas en el Medio Oriente. Y ahora está el coronavirus que... Eh, no es tan letal como estos dos, no es tan mortal como estos dos, porque su índice de mortalidad solo es del 2%, creo, o algo más ahora. Eh, pero más adelante vamos a ver algunos, algunas, algunas estadísticas, algunos datos más precisos, pero se ha expandido por el mundo y, y ahora pues lo han declarado. Una pandemia, ¿no?
1: Claro, porque hablamos de epidemia cuando es una enfermedad o un brote que básicamente se desarrolla en en un lugar específico. Claro. Pero en el caso del coronavirus ya es es pandemia porque se ha convertido en en algo mundial y y muy complejo, la verdad, por lo que tú decías, por el alto índice de, de contagio. O sea es muy 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 fácil de poder contagiarse, aunque gracias a Dios y hay que decirlo no tiene un, un alto índice de, de mortalidad. Sin embargo, igual nos tiene sorprendidos uh-huh. a todos porque de un día para otro cambió la situación. Sí, claro, lo lo nos escuchábamos, tiene las sí, y lo escuchábamos como algo lejano, como ah mira en China está pasando esto y es al otro lado del mundo uh-huh. no pasa nada y de repente Estábamos en cuarentena.
0: Entonces, y, y, y creo que en Latinoamérica nos pasa esto de ver mucho a lo, a lo que pasa en Europa y pasa o, o en Asia o, o, en estos, o en estos países lejanos y uno dice, ah, no nos va a llegar a nosotros y, y se despreocupa, ¿no? Y, sí. y mira lo que ha logrado.
1: Y, y claro, y, y por eso es que nosotros, bueno, queríamos aprovechar este espacio también para compartir algunos datos o, o recomendaciones sobre esta enfermedad porque uh-huh. creemos que es muy importante conocer los datos más exactos posibles de lo que estamos enfrentando y así evitar, creo que dos extremos porque los seres humanos somos muy dados a, uh-huh. a los extremos, uh-huh. yo he escuchado mucha gente que, que está a uno de los extremos que dice, no, no pasa nada algunos incluso dicen que el coronavirus no existe sí, sí, sí. Eh, están hablando claro. o, o hablan de los complots, de los famosos complots que, que nacen en estas circunstancias uh-huh. no sí, sí, claro. son Un creados por los gobiernos o por las farmacéuticas sí, claro. y en realidad no, no existen, pero también está el otro lado, yo uh-huh. creo que el, el otro extremo es de las personas que han entrado en, en pánico uh-huh, eh, ansiedad sí. en, en crisis de, de pensar o del temor de contagiarse o de lo que vaya a suceder Incluso han tomado las medidas responsables, pero han tomado también medidas extremas. No tanto creo que en el cuidado, sino en cómo han asumido la situación. Porque sí. al final los cuidados que estamos tomando todos, en la mayoría, son iguales. Uh-huh. Pero el detalle es cómo cada uno asume. Y hay, y hay muchas personas que han entrado verdaderamente en pánico.
0: Claro, y, y yo creo que el pánico pasa por el hecho de lo que mencionábamos, que es es una es un virus de muy fácil propagación. Uh-huh. Este, Las cifras cambian día a día, este, hora a hora, podemos decirlo así. Eh, al presente y al momento que nosotros hemos visto en la página de la OMS hace unos minutos se habla de más de 215 mil casos en 164 países. En todo el mundo. Es claro, es, es prácticamente todo el mundo. Las muertes en el mundo se acercan a un promedio de, de 8 mil personas y la mayor parte de ellos en, Chil- en China, Italia, ahora que se ha vuelto el foco sí. principal de, de, de esta enfermedad, y España, ¿no? que también están en cuarentena con nosotros, como nosotros, y la cifra de recuperados es de, de casi 82 mil personas. Y es decir, la mitad de los casos están recuperados, ¿no? Se van recuperando. Eso es una buena noticia. Claro, es una muy buena noticia y de los casos que permanecen con la enfermedad, aproximadamente el 90% presentan síntomas que no requieren mayor intervención médica, como es usted está sucediendo ahora en el Perú tenemos una cantidad y la mayoría no está en el hospital, no está con asistencia médica, lo, lo, lo hace en su casa y hay, y, y, y de perdón, manera ambulatoria, ¿no?
1: Y hay un gran grupo de personas que no presentan síntomas, o sea, algunos que no presentan síntomas, que demandan intervención, uh-huh. pero hay otro grupo que ni siquiera presentan síntomas evidentes de la enfermedad.
0: Y eso es mucho, los, los niños, los adolescentes, los jóvenes, incluso personas hasta los 50 años y un poco más, que son asintomáticos, sí. tienen enfermedad y, y son asintomáticos, pero contagian, y ese es el temor, no, ese eso es, el, ese es lo, lo, lo peligroso de esto, y, y si es, y hay un grupo reducido de personas que sí están presentando complicaciones graves este, y, y, y lamentablemente algunos morirán, y es mínimo en comparación con otras enfermedades, pero eso no es motivo para ser imprudentes, no porque sea... Pequeña la tasa de mortalidad significa que ah, no importa no pasa nada este, le resta Ajá. importancia pero tampoco es una cuestión para no caer en la desesperación no el hecho de que está propagándose tanto y todas las alarmas que estamos recibiendo alrededor de esto no
1: exactamente y, y por ejemplo cuando hablamos del del Perú uh-huh. el minsa por ejemplo decía que los casos de coronavirus hasta hoy por lo menos hasta la fecha son de 145 claro en, hoy día, hoy día. muestras que han sido procesadas o sea sí se está avanzando gracias a Dios también con el descarte de, de la enfermedad Ahora, por supuesto que siendo Lima la capital y y la ciudad más poblada del Perú, es más, un tercio creo de la población del del país vive 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 en Lima.
0: 11 millones de peruanos.
1: Imagínate, y acá somos, bueno, 11 millones y en el Perú, ¿cuántos somos? Somos treinta y tantos millones de peruanos. Exactamente, entonces la gran mayoría vive en Lima. Por supuesto que la mayoría de casos del coronavirus también están en Lima. Dicen que hay 111 casos en Lima. Y también, por supuesto, en otras provincias del Perú, ¿no? Dicen que eh, en lo que es Loreto hay 10 casos, en Lambayeque hay 6, en el Callao hay 5 casos. Y en departamentos como Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Piura, se registran dos casos en cada uno de ellos. O sea... Ya está abarcando casi todo el territorio nacional, sin embargo, los casos fuera de Lima no son tan abundantes hasta ahora como lo son aquí. Ahora, por ejemplo, en regiones de Cusco o en ciudades como Cusco, Ica, Madre de Dios, también tienen un caso cada uno. Y la buena noticia es que por ahora no se han registrado muertes en lo que es el territorio nacional. He escuchado que ha fallecido una persona, un peruano en España... Eh, producto de otras complicaciones físicas que él tenía, sumado al coronavirus, por supuesto, pero sé que ahora en Perú todavía no se ha registrado ningún fallecimiento hasta el día de hoy, que es miércoles.
0: Sí, tenemos creo que solamente cinco casos que están en cuidados intensivos, que realmente están están bastante delicados y y estemos orando para que que las muertes que vayan a, a resultar de esto, ojalá no sea ninguna, pero... Si resultan algunas, pues que sean las menos posibles, ¿no? Y creo que creo que en estos tiempos, más que en otros, debemos aprender a ser solidarios, ¿no? Y, y realmente demostrar ah, nuestro amor al es. prójimo, porque la cuarentena no solamente se trata de prevenir el contagio de uno mismo, sino también el protag- eh, de, de prevenir el contagio a las personas que son vulnerables y están en mayor riesgo, ¿no? para Y, y también... Este, prevenir un colapso de nuestro sistema de salud que es tan débil, tan tan delicado, tan sensible que no estamos preparados, no estamos en la capacidad de poder controlar algo así. no El mismo presidente creo que en algún, mundo, en algún momento perdón a, a, a él ha aceptado que nuestro sistema de salud va a colapsar muy rápido. no Entonces es, 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 y es complicado.
1: Que, y, él, y lo decía en la conferencia de prensa de esta mañana que hay que entender que también Los casos de coronavirus no son los únicos casos de enfermedad que se están tratando en en los hospitales, en las clínicas a nivel nacional. Entonces, a veces preguntan, ¿pero cuántas camas hay o cuántas eh, unidades de cuidados intensivos hay? dicen el número y la gente dice, es poquito. Y claro, es poquito. Pero es más poquito cuando piensas en el hecho de que hay otras personas que por otras condiciones físicas están internadas y necesitan sí. de estos cuidados. Entonces, no es solamente una cuestión de, de capacidad en referencia al coronavirus, sino de que hay otras personas más que se están atendiendo.
0: Sí, claro. Y yo, y, y yo por eso creo que debemos instarlos o invitarlos a todos los que nos están escuchando a través de este podcast que, que realmente podamos acatar o hacer caso a las recomendaciones que la autoridad de salud este, el Ministerio de Salud, en este caso en nuestro país, en nuestro gobierno y también este, la Organización de la Mundial de la Salud también está dando, ¿no? Ajá. Y creo que creo que si también este podcast nos escuchan en, en Argentina, nos escuchan en Paraguay, nos escuchan Colombia. En, en Colombia, nos escuchan en Estados Unidos, incluso nos escuchan en Japón algunas personas. Realmente, este, si tú estás o tu país está en una cuarentena, nuestra recomendación es este, hazles caso, y guarda la cuarentena tal cual te está diciendo porque Dios ha puesto las autoridades por algo Dios las respalda y Dios les da sabiduría entonces en ese sentido creo que debemos este debemos respetar lo que ellas nos están recomendando. Sí, claro ¿no? que sí. Y, y por eso nosotros queremos darles ya, este, pasando a otra, a otra parte de, de este capítulo, de este episodio, hemos querido hablar un poco de esto del coronavirus y, y, y quiero, antes de entrar a las recomendaciones espirituales, por así decirlo, que queremos darte o algunas recomendaciones que salen desde nuestro corazón para, para cada persona que nos escucha, quiero decirte que es importante que seamos serios en esto este valoremos el trabajo de lo que las Fuerzas Armadas están haciendo uh-huh. los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud está haciendo ellos necesitan de nuestro apoyo si no queremos este, generarles más problemas y más trabajo pues debemos aprender a Debemos aprender a, a hacer caso a las, a las situaciones. Incluso en nuestro país, hoy día el presidente ha decretado un toque de queda porque los a partir jóvenes, de las 8 de, la a partir noche. De 8 de la noche, porque los jóvenes se salían a, a fiestas y a reuniones sociales, aunque no eran grandes, pero se iban a casas y se salían así a, a, a lugares cercanos y algunos se han contagiado ahí. Y
1: se ha dado sí, cuenta sí. el gobierno de esto precisamente por, este, por esta situación de que han habido nuevos contagios, algunos de ellos les han preguntado ¿no? acerca de, de las posibles circunstancias en las que se contagiaron y algunos de ellos terminaban diciendo que habían estado en una reunión o sí. una fiesta o claro. un evento y, y terrible, pues porque el gobierno lo único que ha tratado de, de hacer es cuidarnos, por supuesto, no sé, salir a comprar alimentos o salir a hacer alguna transacción importante es una cosa. Pero escaparte en altas horas de la noche para ir a una fiesta.. Sí, no. Es una imprudencia. Y, total, y es parte ¿no? del por qué han tenido que tomar este tipo de medidas para estos días que vienen.
0: Claro, y, y también este, amigos que nos escuchan, hermanos, este, cuidado con los, con los videos que vemos en Facebook, en redes sociales. Que, que a veces son con un contenido real, ciertamente, pero hay otros que son muy sensacionalistas y, y son muy fatalistas, incluso mienten, ¿no? Con por mala ejemplo, información, con información sí, errónea. Porque, por ejemplo, estuvo circulando un audio en, en WhatsApp donde alguien comentaba que estamos pasando a una fase 3 porque ahora el virus se ha vuelto... Este, está o, en el aire. O, o, está en el aire, ¿no? Está ya propagándose por el aire. Y, y lo han explicado un montón de veces todas las personas los que han, lo, lo, en China las autoridades de salud la OMS y aún los especialistas de nuestro país también han dicho que el virus es muy pesado y rápidamente sale del cuerpo cae al piso o cae a los metales no es algo que esté en el en el aire entonces no te dejes engañar no es una cuestión que se va a propagar por el aire es netamente si alguien te tose en el frente o te estornuda muy cerca y, esa, y se contagia por las mucosas o por la saliva, esa es la única forma de contagio, por eso, lávate las manos, no te toques las manos con la cara, con las manos, después de cualquier, de haber salido, este y etcétera de recomendaciones que estamos escuchando constantemente, claro, para y, evitar ¿no?
1: Y la fase 3 no se refiere a esto del de, de sí, claro, aire, no, porque no, no, es no, muy o sí, sea, es sí, escandalosa sí, esa es información sí, sí, sí. sino que se refiere a que ya estamos en una etapa de, de contagio comunitario, o sea, ya las personas que se están enfermando, no es por ...porque estuvieron en contacto directo con alguien de Europa o de Asia o del exterior básicamente... ...sino que ya entre nosotros, que no hemos salido del país en las últimas semanas, nos estamos contagiando... Porque de repente tocaste algo que otra persona tocó estando con las manos contaminadas. Entonces tú vas transmitiendo con mucha rapidez el el virus precisamente porque se transmite por las manos también. Entonces la idea también de no salir es... Vas al mercado, haces un intercambio de, de dinero porque pagas, te dan el vuelto y tú no sabes realmente en en qué condición viene ese dinero. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, por eso dicen, traten de evitar al máximo el salir, porque el agarrar un pasamanos, el agarrar una manija de una puerta, o agarrar dinero, dinero, ya estás exponiéndote, y estás exponiendo a otras personas. Entonces, no está en el aire, pero es cierto, hay mucha, mucha información
0: rara, a veces
1: incluso rara, acerca de la enfermedad. Y claro, es una enfermedad nueva, pero las autoridades constantemente, mientras descubren nuevos factores, nos los están diciendo, exponiendo. ¿Sí? O sea, no hay un, un ocultamiento de información, que es otra cosa que, que sugieren. ¿No sí, los sí, gobiernos sí. algo están ocultando? No, yo creo que en la medida que descubren nuevos aspectos, los están exponiendo al público y nos están dando las recomendaciones que debemos seguir.
0: Claro que sí. Por eso nosotros queremos pedirte que seamos buenos, buenos cristianos buenos hermanos y y podamos también ser respetuosos de nuestras autoridades. Por eso queremos darte algunas recomendaciones desde nuestro corazón para que tú puedas tenerlas en cuenta. Y lo primero que queremos decirte es, muestra tu amor cuidando a otros. Eso es importante. Creo uh-huh. que Dios es amor. Nosotros conocemos el amor de Dios en la dimensión correcta. Un amor incondicional, un amor que se preocupa por los demás. Como siempre digo, el amor no es, solo un, no es un sentimiento sublime, sino el amor es una decisión de amar a los demás buscando el bien de ellos antes que el mío propio. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, buscar el bien de los demás aún por encima del nuestro, ¿no? Y si algo nos enseña la Biblia es no no solo ver por lo nuestro, sino ver por lo de los demás también. Eh, Amar a otros, perdonar a otros, llevan la carga los unos de los otros, son recomendaciones y y no tanto recomendaciones, son mandamientos que nos da la Biblia, ¿cierto? Y eso es algo que nos toca ahora. Nos toca cuidarnos los unos a los otros, llevar la carga los unos de los otros. Me gusta esto que han estado haciendo algunos doctores, ¿no? Que ponían en Facebook, este soy médico especialista en tal, para que no salgas de tu casa, si tú tienes una necesidad, consúltame y yo te respondo. Los doctores, o, los, sí, psicólogos, los, los psicólogos, algunos pastores, algunos jóvenes, jóvenes ¿no? algunos también. eso que ¿no? lo hacen y es que había una señora de tercera edad o, o ancianos mayores en, en un edificio, ponían, soy un joven, yo te puedo hacer tus compras, ¿no? Ajá. O sea, esa es la mejor muestra de amor y, y a veces... Espero que muchos de ellos sean cristianos. Espero Yo realmente... ¿no? Esperamos que realmente muchos de ellos sean cristianos. Porque se supone que nosotros conocemos el verdadero amor y el verdadero amor es, es el que se goza más en dar que en recibir, ¿no? Uh-huh. Así es que eh, mi recomendación es lava tus manos frecuentemente, adopta las medidas de higiene respiratorias y mantén el distanciamiento social. Por favor, a un metro, si, a un, si tienes que salir y hacer una cola, hoy día me tocó hacer una cola en un supermercado y, y nadie nos va a acomodar en la cola. Y hay gente que dice, pero es que nadie viene a acomodarnos. Nadie te si a acomodar. Ya, ya todos sabemos. O sea, yo simplemente me ...puse a un metro de la señora que estaba delante... ...y le pedí por favor a la señora que estuvi- estaba detrás mío... ...le dije, señora, guardemos un metro de distancia... Uh-huh. Y, y, ...y peor, ¿no? ...porque en el ca- en la cajera estornudó... ...y yo estaba con un pánico así... ¡Ay! ...y toda la gente estaba que la miraba así como que... ¡Ah! ¿no? ...entonces... Es terrible. En ese tiempo, si tienes alergia,
1: hay muchas personas en Lima que que somos, ojo, alérgicos al polvo, a la humedad, a N cosas, y y da miedo estornudar. Ahorita en casa normal, ¿no? Pero sales y y es como que, ay, por favor, no no estornudes, no tosas, porque sabes lo que generas en en las otras personas. Sí,
0: claro, claro. Vamos con la siguiente recomendación.
1: Bueno, hay hay otra recomendación muy importante que, que lo hemos estado pensando mucho y es que nos toca no solo orar por nosotros, sino orar por nuestras autoridades. Gracias. Una de, de las recomendaciones famosas de, del apóstol Pablo era precisamente esa, ¿no? que se hagan oraciones, súplicas, acción de gracias a favor de toda la humanidad, pero él recomienda también que oren por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2. Pero uh-huh. yo pensaba, y, y lo comentábamos justo esta mañana, Qué, qué, qué difícil que es la responsabilidad que tienen, qué grande que es la responsabilidad que tienen sí, claro, nuestras sí. autoridades en, en esta etapa. Hablamos del presidente para, todos, para todo. Es, es... Nuestro presidente tiene muy poco tiempo en, sí. en el gobierno, entró bajo circunstancias... Eh, no Extrañas, normales, raras, pero no ahí fue está. el proceso regular de claro, cómo llegó. No es un llegó. presidente elegido, claro. es un
0: presidente accidental, por así decirlo, Ajá. ¿no? que sucede a, a Pedro Pablo Kuczynski, y era el pre- vicepresidente, y él asume.
1: Y, ahora, y le toca muy duro. Claro, y cada cosa que le toca enfrentar, todos lo, los movimientos de, eh, contra la corrupción, todos los descubrimientos que han habido en los últimos tiempos, y ahora una enfermedad como esta que ha llevado sí. a tener al país eh, en cuarentena. Sí. Entonces, no es una decisión fácil, no, no son decisiones no. fáciles en algún uh-huh. punto. En las redes sociales, el domingo, por ejemplo, la gente decía, pero ¿qué tanto se demora el presidente en, en dar su, su discurso? ¿no? Pero él sacó un, un comunicado y decía, disculpen, nos vamos a demorar más tiempo porque no es fácil todo Toma, lo que tenemos que decir. Y ahora estamos hablando de él, pero hay muchas personas involucradas en, en tratar de cuidarnos, en tratar de manejar esta situación lo mejor posible. Podemos hablar de los médicos que están haciendo un trabajo increíble en sus labores regulares pero también ahora tratando Ajá. de manejar esta situación sí. las enfermeras que de por sí su trabajo es súper sacrificial en Ajá. muchos sentidos y ahora están duplicando muchas veces sus horas de trabajo para poder suplir las necesidades sí, las fuerzas claro. militares los sí. policías, la marina, el ejército hemos visto, ¿no? hoy en la calle cómo sí, sí. todos ellos están allí algunos, algunos sin mascarilla, eso, incluso
0: sin protección Algunos Eh, están muy bien
1: protegidos, pero hay otros que están muy Muy, expuestos. expuestos. Y no es solamente una cuestión de que ay, me va a contagiar porque no se protegió él, pero es una cuestión de de ese hombre o de esa mujer, tiene también un hogar, tiene una familia, llega a casa por la noche o al día siguiente y puede estar exponiendo también a su familia todo por cumplir un deber y, y, y ese deber tiene mucho que ver con cuidarnos a nosotros. Entonces, si hay algo bueno que podemos hacer es orar. Así orar es. por ellos, oremos por nuestras familias, pero oremos también por todos los que están en las calles trabajando por nuestras autoridades, por las familias de ellos que muchos de, de nosotros ahora estamos disfrutando de nuestras familias en la sí. cuarentena pero hay familias que están sin papá o sin mamá porque ellos están trabajando están sirviendo de a favor de, de la sí. nación entonces oremos por nuestras autoridades
0: claro, Nuestra tercera recomendación sería no cedas ante el temor me gusta mucho cuando habían situaciones difíciles en la Biblia e incluso en la situación, la historia de Jairo y su hija, cuando le va y le pide a Jesús que por favor fuera a sanar a su hija que estaba muy mal. Este, en el camino, mientras iban avanzando, aparece la mujer de flujo de sangre, toca uh-huh. a Jesús, Jesús pregunta ¿a quién me tocó. Este, todos voltean, hay un enredo. Y, y Pedro le dice, mira la multitud, ¿quién, ¿quién te había tocado? Y todo este enredo, ¿no? Y de repente uh-huh. aparece una mujer que cae delante de él y empieza a contarle su testimonio. Y, y yo empiezo a pensar en Jairo y digo, pobre Jairo, Jairo está desesperado porque Jesús vaya donde su hija porque se le está muriendo. Y, y, y este Jesús se demora porque esta mujer le tocó el manto. Y por supuesto sucedió un milagro y gloria a Dios por eso. Pero me pongo a pensar en este hombre, ¿no? Y, y en ese momento, mientras Jesús está escuchando el testimonio de esta mujer, Viene la gente y le dice a Jairo, ya no molestes más al maestro, los los peores mensajeros mandaron, pero le dijeron, ya no molestes más al maestro, Eh, tu hijita se murió. Y yo me imagino el corazón desgarrado de Jairo, la frustración pero por encima de todo el temor que empiezas a sentir porque se, se te acaba, yo asumo que se, es, es horrible ese, ese momento cuando uh-huh. te enteras que alguien ha fallecido y más que, que amas y es muy cercano. Y tu hija. Entonces, claro, y encima es su hija y, y, y en ese momento yo creo que el temor fue lo primero que invadió su corazón y Jesús voltea y entiende la, la situación uh-huh. y le dice, Jairo, no temas, cree. Y eso para mí es fundamental para ese tiempo, o sea, no tengamos miedo. Porque estas cosas, aunque vemos muertes, aunque vemos personas en en, en los hospitales, tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de muchas cosas. Salimos a la calle ahora, los que nos toca salir algunas veces para hacer algunas cosas con mucho Mm. temor. Pero déjame decirte algo. Jesucristo dice, no tengas miedo, solamente cree. Y creo que este es el tiempo de creer, de tener fe. Es un tiempo de, de no tener miedo ese miedo que el diablo quiere que tengamos, sino es el tiempo de poder tener fe en que Jesucristo está a cargo, que Dios está a cargo y que Él está velando siempre por nosotros.
1: Y, y a veces es, es bien difícil no tener miedo porque o, o ansiedad incluso, porque todo el tiempo escuchamos malas noticias. O sea, si tú prendes el, el televisor o incluso abres tu celular o prendes la radio... Todo el tiempo estás escuchando advertencias sobre la enfermedad y datos sobre la enfermedad y una enfermedad que azota a todo el mundo. Y lo que decíamos, ¿no? Incluso estamos siendo bombardeados por mala información, sí, por mala información, información incorrecta. Pero ahorita es cuando más necesitamos recordar verdades como las que tú has dicho. Y, y yo creo que la Biblia es una de las tantas ocasiones que Jesús dice, no, no temas. Tengas... Ajá, sí, Pero de... casi todo el tiempo dice, no tengas miedo, sí. no tengas miedo, no tengas miedo. Y, y la razón fundamental es que Él está... Sí. O sea, No tengas miedo porque yo, yo estoy, estoy contigo. contigo No tengas miedo, ten fe de que yo estoy contigo De que yo voy a hacer algo Y tenemos un mensaje muy bonito de, de esperanza y, uh-huh. y de valentía Como decía o leía por ahí eh, Cuando o sea, un mundo atemorizado Necesita de una iglesia temeraria o de una iglesia valiente Sí, ahí estamos Y precisamente hablando de la iglesia uno de los recordatorios, el tercero cuarto o cuarto, ¿cierto? Uh-huh. Que queremos hacerles es que la iglesia no está cerrada. Uh-huh. Están cerrados los edificios que, que albergan a la iglesia cuando nos reunimos. Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Una iglesia no es un edificio. La iglesia es... Somos nosotros. Somos el conjunto de personas que creemos en el Señor, que nos reunimos a adorar a Dios. Y lo hemos dicho tantas veces, pero... Creo que en tiempos como estos comenzamos a entenderlo de mejor manera sí. porque ah, sí. nos sacaron de los edificios, por ah, decirlo sí. así. No tenemos chance de estar en un edificio y comenzamos a meditar y a comprender más la idea de no somos el edificio, somos más ah, que sí. un edificio. Y es increíble cómo situaciones sin precedentes como esta que, que estamos uh-huh. viviendo ahorita, traen también oportunidades sin precedentes. Uh-huh. Porque probablemente nosotros, hablando de nuestra iglesia en particular, no, no digo otra, eh, de repente, en algún punto, ni siquiera pensamos en promover medios para aquellas personas que estaban en casa sin poder a, acudir a un templo. Pero ahora que nosotros estamos en esa misma situación de no Así poder es. acudir al templo, estamos comenzando a entender las cosas desde un punto de vista diferente. O sea, ya, ya sentimos un poquito de lo que sienten muchas personas. Ojo, porque no es una, dos, cinco. Son muchas personas que por X situaciones no pueden Ajá. acudir a una reunión fuera de casa. Y ahora estamos como que, wow, o sea, ya entendemos lo, lo que se siente. Y definitivamente es, es increíble poder mantenernos conectados de alguna forma haciendo uso de la tecnología, como, sí, como lo supuesto. hemos hecho en estos días pasados. O como veo que tantas iglesias están haciendo en diferentes partes del mundo. Y qué increíble es que también ahora entendemos y, y particularmente lo digo, aprecio más aún el valor de la comunión sí. y de la oportunidad mucho, que es mucho. estar reunidos sí. los fines de semana. Yo extraño, extraño claro. a la iglesia sí, horrores. Sí. Estamos recién a tres días de que nos vimos la Ya nos hacen falta,
0: vez. ya muchísimas Y nos falta,
1: estamos ya. escribiendo, los extraño a los jóvenes, a los adultos, porque sí, claro, por es supuesto. muy bonita la comunión. Y aunque extrañamos esto... Agradezco o agradecemos también por la oportunidad que tenemos ahora de poder expandirnos y, y llegar a otras personas por otros medios que como decía hace un momento probablemente no lo hubiéramos hecho, no lo hubiéramos tomado tan en serio si nos estuviéramos en esta situación, entonces nunca nos olvidemos que la iglesia no está cerrada, sí. los edificios están cerrados, la iglesia es donde se reúnan dos o tres en el nombre de Jesús y allí siempre va a estar el Señor con cada uno de nosotros
0: y y no te olvides de ser generoso en este tiempo con, con tu iglesia también porque recuerda que la iglesia sigue teniendo muchas responsabilidades que cubrir este, muchas personas que sirven en la iglesia y que no se les puede dejar de pagar por este tiempo porque necesitan cubrir también esos gastos. Así es que si tú tienes la capacidad y el corazón este que Dios pone, o perdón, pone Dios en tu, en tu corazón la carga de poder dar, uh-huh. este consulta con tus pastores, consulta con, con tu iglesia y pregúntale a tus pastores este, cómo puedes hacer para donar algo de dinero o poder este, llegar a hacer, o hacer llegar de una manera tus diezmos, tus ofrendas, sí, de una claro. manera normal eh, durante este mes, ¿no? Para que también la iglesia pueda cumplir con sus obligaciones este en estas semanas, ¿no? Así es que entendiendo, eso. Sí,
1: entendiendo también que hay muchas personas eh, afuera de la iglesia, digamos, que están afectadas en su economía por, sí, claro. por esta situación, porque hay personas en gran cantidad que trabajan o que ganan el, el día a día. Y que ese día Ajá. a día es lo que llevan a sus hogares. Como es el caso de los taxistas, por ejemplo. Que muchos de ellos no están pudiendo trabajar. Personas que venden comida. Es muy complicada la situación sí. para, para todos. al lo mismo que para las iglesias. Que, por ejemplo, tienen salarios que pagar. Recibos que pagar de los servicios. Sí, claro. Gracias a Dios, algunos por ahí he escuchado que se van a postergar un poquito dando plazo. Pero también hay alquileres. Comenzaba, conversaba con, con una amiga que... Sus padres son pastores y, y además de los salarios y además de los servicios, pagan alquileres. Y, sí. y es súper, súper compleja la situación. Pero ahí vuelve el, el, el punto de no temas, Sí, claro. ten fe. Porque Dios cuida nuestra salud, cuida nuestra familia, pero cuida también nuestra economía. Y de alguna manera, por supuesto, utilizando a muchas personas, va a proveer para poder... Eh, Dar a las, a las, eh, ayudar perdón, en la economía de las iglesias y de tantas personas que están saliendo afectadas.
0: Muy bien, y nuestra última recomendación para ti es no olvides que no estás solo. La cuarentena nos va a hacer sentir o tiene una tendencia a hacernos sentir solos, y en efecto, este, lo estamos de muchas personas y lugares, como decíamos nosotros, extrañamos la iglesia y nos sentimos solos a veces porque quisiéramos estar con ellos. Incluso la última vez que nos vimos algunos eran que, como Pastor, no lo puedo abrazar. Pastora, no la puedo abrazar. Y nosotros también queríamos abrazarlos, pero pues nos pegaban el virus, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Mentira. Y, y, y podíamos, este, extrañamos eso. Y eso es lo que la cuarentena puede hacer. Lo que queremos recomendarte es mira a tu familia, disfruta a tu familia, restaura las relaciones en tu casa, si tu matrimonio estuvo pasando por un tiempo difícil, este tiempo de cuarentena es el mejor momento para poder orar por tu matrimonio, poder orar a Dios para que el Señor pueda restaurar tu matrimonio, si es que la relación con tus hijos está resquegrajada. Yeah. Este, este es el tiempo para que tú puedas tratar esa relación con tu hijo y puedas pedirle a Dios para que sane esas heridas, sane las relaciones y puedas darte estos 15 días realmente ahora que obligados estamos en casa para realmente entender que tienes una familia preciosa, que tienes hijos preciosos, que tienes este, padres hermosos a los cuales con los cuales puedes compartir, a los cuales tienes que valorar, a los cuales tienes que cuidar y por eso es, es, es entiende esto, ¿no? O sea, nuestra recomendación es No olvides que no estás solo Y aprovecha este tiempo Algo más que queremos decirte es aprovecha este tiempo Conversa todo lo que no puedes por falta de tiempo con tu esposa, con tus hijos Reconéctate con ellos No te quejes por estar en casa Y lo mejor que te puedo decir es no digas estoy aburrido Porque eso es una mala señal para tu familia, para tu esposa Que prácticamente vas a decirle que son aburridos ellos y recuerda que quizás no, ellos no son los aburridos, quizás tú eres el aburrido. Así si es que cuidado con eso, abre tus ojos y verás que en esta cuarentena está más o estás más que, que mejor acompañado, ¿no? Y que, que en cualquier otro momento que de Es de la mejor vida, compañía,
1: ¿no? estar con tu familia. Y, y darle sí, claro. el tiempo que, que, como decías, por falta de tiempo, por ocupaciones, por horarios, por distancias incluso, muchas veces no, no se puede dar. Ahora tienes 24 horas y por 15 días... Eh, para poder dedicarle a ellos
0: Muy bien, y por último, recuerda: Dios está contigo. En tiempos de incertidumbre, de temor como los que estamos viviendo, es cuando más Dios nos llama a recordar que su presencia no está limitada. Dios es un Dios soberano y Él está en todas partes y Él sigue teniendo el control. Recuerda que Jesús abrió un camino precisamente para que podamos acceder al Padre en todo momento, en todo lugar. Y hermanos, hermanas, amigos, amigos, este es el tiempo. Reconéctate con Dios. Ahora sí tienes el tiempo para hacerlo. Ya no tenemos muchas cosas que hacer, así es que no pongas excusas, reconéctate con Dios, tómate un tiempo, tómate un tiempo con tu familia para poderlo hacer. No pierdas esta valiosa oportunidad, convierte esta cuarentena en tu cuarentena con Dios y en tu cuarentena con tu familia y deja que Dios sobre de una manera poderosa. En esta situación gracias por haber escuchado este este primer episodio de nuestra segunda temporada nuevamente lo doy la bienvenida y muchas gracias a mi esposa a mi hermosa esposa que nos está acompañando eh, vamos a tener más episodios juntos Así es. y si quieres si quieres ayudarnos este comparte este episodio como las personas que están a tu alrededor.
1: la voz utiliza tus redes sociales para poder compartir este episodio ahora que ya está listo y volvemos con todo con el protagonista en la serie segunda temporada, se vienen muchas sorpresas, invitados muy 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 buenos, como la temporada pasada, temas nuevos también y y ahora la oportunidad de poder compartir este tiempo juntos también.
0: Claro que sí, y recuerda que puedes enviarnos tus tus mensajes por nuestras redes sociales te pedimos que por favor nos compartas cómo estás pasando esta cuarentena coméntanos en en el capítulo en el episodio, coméntanos cómo la estás pasando comenta si este episodio te sirvió si realmente hay cosas que vas a aplicar en tu vida y que Dios te bendiga muchas gracias, nos vemos pronto en nuestro segundo episodio, chao
1: chao chao